1: Las opiniones y temas vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento y filosofía de Radio Amiga y la Universidad La Gran Colombia. 10-2, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor, ni se puede vivir en la vida donde le vuelto una columna. Hay que aprender a cargar con la cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Bienvenidos a Conéctate. Un ambiente de diálogo y reflexión en torno a los derechos humanos. Espacio de Radio Amiga Cultura Musical y la Universidad La Gran Colombia. Todos los viernes a las 3 y 30 de la tarde, con repetición los sábados y domingos a las 11 y 30 de la mañana.
0: muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar conectados y conectadas una vez más, un viernes más. Como se pueden dar cuenta, aquí estoy yo, el profe Sergio, no nos está acompañando, pero estoy segura que por ahí estará en redes sociales, por Facebook. Entonces, si tienen cualquier pregunta, ya saben, por ahí vamos a estar muy atentos y atentas. Y bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de un tema que, como siempre, es de mucha relevancia actual. Eh, de mucho interés, muy novedoso entonces vamos a tener unos invitados, aquí ya tenemos a uno esperemos que llegue ahorita el otro para que nos comente un poquito más de qué se trata eso de los consejos de juventud entonces nada, vamos a primero saludar a nuestro equipo y a nuestro invitado. Entonces, ¡salud! ¿Cómo
2: vas? Hola, profe Lu, hola a todos y todas que nos están viendo desde Facebook, desde YouTube, desde cualquier lado del mundo, y espero que se encuentren súper bien. Un saludo al profe Sergio, desde la casa y eh, pues bueno, sí, como dijo la profe Lu, vamos a estar tocando un tema súper importante de actualidad Y pues vamos a estar con unos invitados muy muy importantes Donde vamos a estar discutiendo algunos temas respecto a los consejos de juventud José, ¿cómo Gracias, vas? Profe. ¿Cómo va todo? Bueno,
3: hola Salo, hola Kevin hola. Gracias, bueno, retomando ya después de unos ligeros días Unos programas en los que no los pude acompañar, pero bueno, ya Retomando, y no súper, estamos esperando el otro invitado Pero aquí tenemos a quien es candidato a los consejos de juventud Yo también soy candidato a los consejos de juventud Y vamos a hablar en una horita ¿Qué es esta
4: vaina de los consejos de juventud?
0: Exactamente, y bueno, nuestro invitado estrella
4: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación eh, Como ya lo dijo aquí nuestro compañero Yo también soy Candidato a los consejos de juventud y espero aportar lo, lo que yo más pueda Tu nombre es Kevin Rojas, ¿cierto? Mi nombre es Kevin Rojas
0: ¿Y haces parte del programa de?
4: Gobierno y Relaciones Internacionales
0: Y andas en segundo semestre, ¿no? Sí. Antes de iniciar el programa, Kevin nos contaba que, pues imagínense, segundo semestre no ha podido tomar clases presenciales presencial. Y yo decía, caramba, yo doy por sentado que pues toda mi experiencia universitaria fue presencial ¿Pero cómo ha sido eso? Cuéntanos un poquito
4: Pues bueno eh, lo que nos quitaron con la presencialidad fue más que todo la integración entre compañeros, que es vital, digamos, para, para el estudio, por decirlo así, y, y más que esto es eh, darnos cuenta que hay nuevas maneras de aprender y de adquirir el conocimiento. Pero más allá de eso, yo sí creo que es vital la conexión entre compañeros para todo, para todo, básicamente.
0: Claro que sí, ¿has conocido gente de manera virtual? ¿Te has encontrado en la presencialidad con alguien o no han no, tenido la oportunidad? Con
4: todos nuestros compañeros, ya un año que nos vemos virtual.
0: Imagínense, entonces un saludo sí. también a todas las personas que entraron los primeros semestres, sabemos que no ha sido fácil y esperamos que el otro año pues ya podamos abrir, retomar, retomar eh, con
2: estos encuentros presenciales que son definitivamente tan importantes. Y que puedan tener su experiencia universitaria que es tan importante, yo creo que eso pues para todos y todas también abre como muchas... Muchas puertas. Digamos que la virtualidad, lo hemos dicho aquí también, que ha interactuado de manera diferente. Podemos estar en varios espacios a la vez, pero nada como la interacción presencial.
0: Totalmente, mirarse a los ojos, ¿verdad Juan? ¡Ay, no te salude, hola Juan! <risa> como siempre atrás, nuestro máster allá, bien pendiente. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre los consejos de juventud. Creo que la primera pregunta que les tengo, principalmente pues a José y a Kevin, que son quienes sí. están participando, es ¿qué es eso de consejos de juventud? Porque les soy muy sincera, yo no los había escuchado.
2: Y para entonces, las personas que no saben qué es.
0: Exactamente. Entonces, José, si quieres, iniciemos contigo. ¿Qué son los consejos de juventud? Bueno,
3: entonces esto es un tema de ciudadanía juvenil. La ley eh, estatutaria de ciudadanía juvenil es una ley del 2013, imagínense. Y hasta ahora, ocho años después, se vienen a realizar las primeras elecciones de consejos de juventud actuales. Digamos que esto existía antes, pero no tenían las mismas funciones ni la misma representatividad que va a tener ahora. Entonces, digamos que en esencia, me eh, voy a poner jurídico, va voy a sacarme yo abogado. La ley 1885-2018, que es la modificación hasta el 2013 de ciudadanía juvenil, nos dice que principalmente los consejos de juventud son eh, actuar como mecanismo válido de interlocución de los jóvenes entonces digamos que los jóvenes ya no vamos a, a tener que estar digamos eh, constantemente en las calles y, y, y protestando de, de manera legítima como lo, lo hacemos constantemente eh, defendiendo nuestros derechos y haciendo nuestras legítimas exigencias sino ahora tenemos este tema de los consejos de juventud a los consejeros de juventud se le van a plantear, se le van a se les van a plantear estas exigencias y las cuestiones que siente la ciudadanía joven para que ellos eh, los discutan en los consejos de juventud con las autoridades municipales, distritales y nacionales. Entonces, digamos que en un primer momento, las elecciones son el 5 de diciembre y se van a elegir los consejos locales y municipales de juventud, en todos los municipios del país y en los distritos del país se van a elegir. Eh, si una ciudad tiene localidades, si esos son distritos, pues se eligen por, por localidades. En el caso de Bogotá se eligen 20 consejos locales de juventud por las 20 localidades. Y después se integra un consejo distrital. En los departamentos se integra un consejo departamental Posteriormente se integra un consejo nacional de juventudes Que ya va a ser como el que va a, a deliberar en temas más de política pública juvenil macro y todo esto
0: Bueno, eso suena súper interesante, ¿no? Pregunta, Kevin, ¿quiénes pueden participar? ¿Cuáles son los requisitos?
4: Bueno, primero el Estado colombiano nos dice a nosotros que pueden participar todos los jóvenes Y la ley entiende a los jóvenes de 14 a 28 años
0: Ya no hago parte de los jóvenes Entonces, <risa> <risa>
4: entonces eh, Si tú tienes 14 a 28 años puedes ser o candidato o apoyar Y participar Ya si tú quieres apoyar una campaña La edad que tú tengas eh, En este proceso Participarán listas, partidos Y prácticas organi organizativas Si no estoy mal Y lo más bonito de estas primeras elecciones Es que son listas paritarias Sí, 50% hombres, 50% mujeres, y todas las listas se tienen que estructurar en cremallera, hombre-mujer o mujer-hombre, así en toda la lista. Esto con el fin de promover la participación de la mujer y la verdadera, como eh, ahorita se me olvida la palabra, pero sí, la verdadera igualdad Equidad, de género. Igualdad.
0: Claro, además porque estaba escuchando aquí una una representante de Dono Mujeres que decía que para llegar a la paridad se necesitan 135 uh -huh. años, entonces que más mujeres estén participando, no solo como candidatas, sino también como votantes,
2: es algo supremamente novedoso, entonces Salo, tú como mujer... ¿Qué has pensado de estos procesos? Bueno, a mí me parece súper interesante porque, pues, como dijo José, es la primera vez que se da así de manera como obligatoria y que va a tener como esta participación masiva de jóvenes en unos espacios políticos de participación, que van a ser veduría, entonces yo creo que esto va a ser un cambio bastante interesante para eh, todo todo el país, porque pues igual también en los municipios se ha visto, por ejemplo yo que he vivido en varias partes, también sigo a personas eh, del Cesar, del Valle del Cauca, y pues eh, también he visto compañeros que yo tuve en clases que están siendo partes de los consejos de juventud, pues que se lanzaron y pues también que están ayudando a sus compañeros, entonces esto es una participación muy agradable y ver mujeres compañeras que pues desde puede ser desde los 14 que puedan empezar a participar ahora, que tienen mi edad, 20, 21 años, entonces esto pues puede ser como un espacio muy eh, agradable para ellas y pues que puedan también como empezar a tomar decisiones y empezar a discutir de temas de importancia para para el país. Y esto es un espacio además que
0: se supone bien y animar a toda la juventud a ¿ah? tomar decisiones y participar en estos escenarios porque ustedes me corregirán pero en estos últimos años la juventud ha sentido mucha apatía frente a la participación uh -huh. en estos espacios formales, políticos, se ve como algo tedioso, algo además relacionado con la corrupción entonces los imaginarios son como de mm, realmente no se pueden hacer cambios, entonces mi pregunta siguiente para José y Kevin es ¿por qué decidieron hacer parte de, de este de estos consejos de juventud?
3: Bueno, esta es una pregunta excelente y me encanta que me la hagan porque yo creo que a mí me encanta Jaime Garzón y algo que él, dice, eh, que él decía, lastimosamente nos lo mataron, es que si uno vive en este país tiene la, la obligación moral de intentar cambiarlo. Y yo, yo me siento llamado a ser parte de ese cambio, aunque sea aportando un granito de arena, y yo quiero ser parte de ese cambio eh, de la política en el país, que en este momento sea desde los consejos de juventud algo se va a poder hacer, si después se puede desde otras instancias iremos mirando, pero yo creo que es importante iniciar de alguna forma para participar en la transformación social y política del país.
0: Excelente, ¿y tú te acuerdas la frase de Jaime Garzón que decía? Si ustedes, los jóvenes...
3: si ustedes los jóvenes no toman el control de la su... rienda, la rienda, de, su rienda de, su de su propio país, nadie va a venir a salvárselos.
2: Nadie, Imagínese. Y yo creo que siempre nos dicen como ustedes son el futuro, ustedes son los que tienen que hacer los cambios, entonces, digamos, ahí te pregunto lo mismo que dijo la profe Lu, como que, ¿por qué te llamó la atención o qué esperas, qué expectativas tienes con esto?
4: Bueno, pues, eh, como tú lo dijiste, eh, los jóvenes no somos el futuro del país, nosotros somos el presente y yo creo que esta es una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos hasta el momento para nosotros ejercer una verdadera participación representativa en el país, donde nosotros hagamos, diseñemos los proyectos, donde nosotros escuchemos y donde nosotros reunamos todo eso que quieren decirnos los jóvenes, Sí, digamos que los jóvenes siempre quieren decir algo, los jóvenes siempre quieren hacer algo y a ellos es a los que hay que escucharlos. Si nosotros nos damos cuenta, eh, en el devenir histórico del país, los jóvenes siempre han, han tenido un, pa un papel muy importante. Como prueba de eso, pues la séptima papeleta. Pero, ¿por qué yo? Bueno, eh, la verdad es que uno, digamos, uno siempre anda indignado, ¿sí? uno siempre anda indignado con este gobierno, dice pero es que falta esto, falta lo otro entonces la idea es participar no solo eh, mandar el eh, por Twitter y ya sino hacer más y uno puede verdaderamente hacer más, muchas veces con un escrito, con el activismo así sea de sofá y en este caso participando en los consejos de juventud
0: Excelente, súper bien Y eh, yo les iba a preguntar Yo les voy a hablar desde mi ignorancia Me perdonarán, pero ¿cómo funcionan Las candidaturas? ¿Es algo como los representantes De colegio que dicen, vengan, yo tengo Estas propuestas, yo quiero cambiar X o Y ¿O cómo funciona? ¿Ustedes tienen algún Plan en mente que socializan? Entonces, por ejemplo, en tu caso, José,
3: ¿qué, sí, qué, ¿qué harías? Uno de, los, uno de esos requisitos. No, ni idea, yo, no, yo no creo en propuestas populistas. Eh, digamos que para inscribir la candidatura uno tiene que presentar un plan de trabajo. El plan de trabajo que presenté, que presentamos, nuestra lista en la localidad, de Antonio Nariño, es un tanto extenso, pero digamos que lo podemos resumir en dos o tres puntos, yo creo que en tres. Eh, en emprendimiento, en cuidado del medio ambiente y en oportunidades de educación para todos y todas. Eh, digamos que en la socialización me moriría muchísimo, pero eh, en el tema de educación para todos y todas es que eh, los jóvenes en Bogotá y particularmente en la localidad no pueden seguir siendo ninis, eh, ni estudian ni trabajan por falta de oportunidades. Eso no puede seguir sucediendo en una ciudad como Bogotá y yo estoy seguro que con el apoyo de la administración local eh, puede, se puede sacar adelante alguna iniciativa y es una de las propuestas para que... Eh, desde la, la tropa social de la Secretaría de Integración Social en conjunto con el SENA o la Agencia Distrital de Educación Superior se puede inventar algún programa o alguna estrategia para que estas personas que no han podido acceder a educación superior o a trabajo eh, por X o Y motivo lo puedan hacer y del mismo modo de algunas personas, esto ya es otro punto de, de la misma propuesta, digámoslo así de las personas jóvenes de 14 a 28 años que trabajan en la localidad si en la localidad hay problemas de trabajo Infantil Tenemos una plaza de mercado y uh -huh. eh, Entonces esto lo divide en dos en, en, el, en el tema de los jóvenes De 14 a 18 años que están eh, cien, 14 a 17 Siendo víctimas de trabajo infantil Cuando deberían estar estudiando La solución es estajante y radical O sea, eso no, eso no se puede negociar La Secretaría de Integración y la Policía de Infancia Tienen que hacer un restablecimiento de derechos Porque ellos tienen que estar estudiando Y las personas de 18 a 28 años Que ya están digamos, ya hacen parte del mercado laboral, pero no han podido eh, profesionalizarse o acceder a algún tipo de educación superior eh, por X o Y motivo. También se puede buscar la estrategia para que con los empleadores hacer algún acuerdo para que permitan una formación conjunta con el SENA. Entonces, que les permitan adquirir dos horas o tres horas de estudio con el SENA para que eso le redunden beneficios al, al empresario porque naturalmente su mano de obra se va a profesionalizar su producción se va a elevar y la calidad de vida de la persona, del trabajador también va a, se va a elevar eh, en emprendimiento entonces, eh, esto es un tema muy fácil eh, digamos que desde la alcaldía local y desde la la, la administración distrital se apoya a los emprendedores jóvenes locales, que muchas veces lo que hace falta en los emprendimientos es apoyo, un músculo económico que lo respalde. Entonces se pueden estar hablando de algunas líneas de crédito pequeñas o, o así. Y en el tema de cuidado al medio ambiente, eh, nosotros en la localidad, en, en Antonio Leño, tenemos la cuenca del río Fucha que baja desde San Cristóbal nos lo conecta a San Cristóbal y se lo entregamos a Puente Aranda. Esta ronda hídrica hay que rehabilitarla sí o sí porque en este momento es un foco de inseguridad y es un foco de suciedad en la localidad entonces de la mano con el jardín botánico. yo creo Yo creo que los problemas en Bogotá no son no son de falta de voluntad, sino de falta de coordinación, porque las instituciones existen. Entonces, es solamente coordinar las instituciones y ponerlas a funcionar. Entonces, sí me ven que, si sí me ven que yo menciono varias entidades que ya existen, porque es que con ellas se pueden solucionar los problemas. Solamente es ponerlas a operar juntas y que no sea la burocracia la que prime, sino el bien del servicio al ciudadano.
0: Ese punto es fundamental, José, porque además dentro de las mismas entidades, dependencias pueden duplicar el trabajo y no conocen lo que hacen. Entonces, Exacto. parte de ese trabajo que ustedes van a realizar me parece fundamental. Sí. ¿Y tú, Kevin? ¿De dónde vienes? ¿De qué localidad vienes? Bueno, ¿Y eh, ¿cuál es el plan de, de Soacha, trabajo? Soacha
4: uh -huh. de Soacha, este municipio. Bueno, todos primero, antes de yo contextualizarlos en, mi, en nuestro plan de trabajo todos los candidatos es, eh, van a tener, todos los partidos y listas y prácticas van a tener su plan de trabajo subido en una app que hizo la registraduría que se llama Infocandidatos uh -huh. ahí tú vas a poder consultar todos los planes de trabajo de todos los partidos ¿esto con qué fin? con el fin de que todos los votantes o no votantes puedan hacerles veuría y cumplimiento a las propuestas ¿nosotros puntualmente qué proponemos? bueno, primero tenemos que ver cómo está nuestro municipio y en nuestro municipio hay muchísimas problemáticas. Una de ellas es que es un municipio donde solo se va a dormir, ¿sí? Donde todas las personas trabajan aquí en Bogotá y a lo único que van a Suacha es porque viven y tienen que dormir y otra es regresar a Suacha. Entonces es hacer... La puya de que necesitamos eh, impulsar el aparato de industrialización, de emprendimiento, de trabajos para que pues, se vuelva de verdaderamente un municipio y no se vuelva una parte de Bogotá, tiene que tener su propia identidad. Más allá tenemos una herramienta que nos, que nos brindan y es el control político. Nosotros, como propuesta, proponemos estar haciendo veedurías constantes, estar vigilando cómo se están cumpliendo, digamos, eh, los proyectos que hacen para las juventudes. Por aparte, tienen un proyecto de juventud en Suárez, todos tienen un proyecto de juventud y ahí es donde nosotros tenemos que eh, hacer esa veeduría. Nosotros somos el Partido de Alianza Verde Y nosotros de por sí cuidamos el medio ambiente Y nosotros proponemos siempre por reestructurar Las áreas, los humedales Y todo lo que nosotros tengamos Un aspecto que a mí me parece muy importante Es reactivar eh, como los eh, comités estudiantiles ¿sí? Digamos que a eso no se le da mucha importancia Y reactivar los comités estudiantiles Nos hacen llegar a nosotros a todos los colegios Hablamos con el personero y con el personero nos cuenta qué está pasando en el colegio y cómo nosotros podemos llegar a cada colegio, ¿sí? Más que eso es estar en cada colegio así no estemos presencialmente, ¿sí? Estar con todos apoyándolos y con la unión de todos porque es imposible, digamos, eh, conocer cada problemática de cada colegio. Sería imposible para nosotros.
0: Y por eso generar esas redes de encuentro son tan importantes. Y ahora sí vamos a dar... Si quieres, bienvenida. Sí. a el otro invitado llegó un poquito tarde, pero bueno. Entonces, <risa> primero nada, les comparto. El es Sebastián Márquez, estudiante buenas, de buenas, estudiante buenas, de, de derecho, cierto. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, Sebastián.
5: Ok, bueno, como le decía, aquí la, la, la señorita Luisa es mi profesora, cátedra para la paz. Y sí, como le decía, hoy en cuarto semestre de derecho y me apasiona mucho lo que tiene que ver con el tema político y social entonces creo que de hecho hubo una clase en, como en un foro que la profesora nos decía y por qué inscribieron esta materia y yo le decía que me gusta mucho lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con justicia transicional de hecho la había escogido en la en la pasada y me llama mucho la atención lo que es el poder reso, eh, solucionar conflictos a partir de métodos que nos guíen de manera eh, de una manera basada en principios ¿sí? como a partir del diálogo eh, a partir de valores no tanto a partir de esas leyes radicales sino buscando otros métodos alternativos como bien también hay una asignatura que se llama métodos alternativos para la solución de conflictos
0: bueno, y mencionaste elementos interesantes porque estábamos hablando con José y con Kevin Que también son están haciendo parte de los consejos de juventud, okay. como tú Y les estaba preguntando por qué porque estaban interesados en hacer parte de este proceso Y también nos están contando un poquito de los proyectos Entonces así te pregunto rápidamente, Sebastián ¿Por qué estás interesado en participar en ese proceso de los consejos de juventud? que te atrajo?
5: Ok, en este momento soy candidato eh, por Kennedy entonces me llama mucho, bueno, me, toda mi vida he vivido allá Y me llama mucho la atención el poder estar en un espacio de participación de jóvenes Que nos dan esa oportunidad para ser veedores y gestores En una carrera que no es netamente política, sino más que todo yo la veo como social ¿Por qué? Porque en esta carrera buscamos es acompañar las problemáticas de los jóvenes que siempre también a partir de la solución de estas se va a beneficiar a la comunidad. Entonces, en este proceso buscamos ese acompañamiento donde eh, supervisemos ese presupuesto joven que está asignado para, para la comunidad, eh, que también estemos al alcance como de la juventud muy cercanos para poder llevar sus problemáticas, sus ideas, porque no solo son problemas, sino también ideas, proyectos, ante las instancias locales y distritales.
0: Maravilloso. Yo realmente tengo que felicitarles por hacer parte de este proceso. Además, como decía Kevin, es desde 14 hasta 28 años. ¿Ustedes conocen personas de 14 años? haciendo parte de sus listas, su...
2: que están sus listas. De 14
3: no, pero sí menores de, de, de edad. edad Con los otros candidatos en la localidad que son menores de edad. Súper
2: bien. Y además que tenemos Antonio Nariño, localidad Kennedy y Soacha. Entonces, pues digamos que es un panorama bastante interesante. Obviamente cada localidad y pues el municipio tiene sus problemáticas diferentes, tiene sus necesidades diferentes. Y digamos, como lo decía José, no es como llegar y crear las instituciones o empezar como a mirar como los programas de una vez, sino mirar qué hay ya establecida y cómo podemos hacer como para que empiece a funcionar de una manera adecuada, entonces me parece un trabajo bastante importante pues que les deseo lo mejor y les felicito también un montón
3: sí Salo, eso es importante porque eh, la, yo creo que en hacer parte, parte de hacer política responsable no se trata de tener complejo de Adán, sino yo llego y hay que refundar todo, hay que rehacer Exacto. todo nada funciona, no, hay que reconocer que hay cosas que sirven, hay cosas que no sirven y hay cosas que funcionan y otras que no están funcionando bien, las que sirven hay que seguirlas haciendo, eh, las que no sirven pues mirar cómo se mejoran o si no descartarlas y las que no están funcionando bien mirar cómo se arreglan, pero no se trata de llegar y hacer todo otra vez, porque parte de eso ha sido el problema de la institucionalidad en Bogotá y en el país que cada cuatro años se cambia todo, borro otra y vez, borro nueva, y hago todo si otra no vez,
0: nada. y sí. como
3: si no pasara nada, entonces digamos que esa falta de, de, de coordinación y de articulación es lo que ha tenido por ejemplo Agotá sin metro mucho tiempo, y los paisas lo entendieron muy bien, y a pesar, y a pesar de ser de, 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 que han existido varios alcaldes de que han subido a la oficina ya la alpujarra, varios alcaldes con diferentes tintes políticos han entendido que tienen un proyecto de ciudad responsable que no se trata de cuestiones partidistas y que tienen es que trabajar por la ciudadanía y miren, miren la ciudad que soy Medellín por eso es que
5: Medellín le transmite a uno como eso eso chévere que tiene Medellín. Avance. sí, uh -huh. sí, José, claro. sí sí no estoy mal sí, sí listo y como lo dice José, eh, o sea, estás totalmente de acuerdo no se va, en este espacio de participación no es de corrientes políticas. Sí, obviamente hay respaldos de corrientes políticas, otras son organizaciones, listas independientes, sin embargo es, esa, es a buscar esa unidad para que, como lo, también lo decía José que es muy cierto, hay cosas que sirven, pero también las desconocemos, entonces es un momento para informarnos, para que la juventud a partir de nosotros como si se puede llegar allá a la, a la, eh, ya al, a la consejería, digamos, al consejo, entonces es a partir de estos espacios donde nosotros vamos a darle a informar esa información más directa a la juventud sobre lo que existe y ellos ya, eh, de hecho es una de mis propuestas de trabajo como una, crear mesas de diálogo, a partir de esas mesas de diálogo es donde ya podemos ver ese recibimiento que existen de los programas de los programas actuales o de unos futuros que ellos plantean, porque como bien el consejero de juventud no puede plantearlos como tal, no puede imponerlos, pero sí podemos llevar esa gestión, ese, ese, esa trazabilidad. De una idea ante las diferentes Entidades e instituciones
0: Me parece maravilloso, uno el tema de la unión Porque además en esta sociedad que está tan Profundamente polarizada como sí. ustedes ya lo saben Crear ese, ese diálogo Incluso entre partidos, entre personas Que son independientes, porque creo que es el 40% ¿Cierto? Sí. De uh -huh. quienes van a estar ahí Entonces es fundamental Y lo que tú decías José, construir sobre lo construido Es una frase en política Pero que realmente sea y se, y se aplique, sí. ¿no? Que Pre
2: se vean los cambios. Ajá. Pero
4: espera, sí. algo mucho más importante es promover la participación la y participación. yo creo que eso es demasiado vital y nosotros lo hemos visto. En este caso hubo harta harta participación. Yo digo, hubo bastante participación y les pongo el caso el partido saca fue el, nuestro partido fue el que más lista sacó sí, en Bogotá. Sí y Pero aparte de eso, aparte de eso es eh, invitarlos a todos, que si no quieren participar como candidatos pueden hacerlo en campañas, uh -huh. que si no quieren hacerlo en campañas pueden hacerlo en un cabildo, pueden decir, hey pasa esto, pueden hacerlo inclusive desde los colegios, pero que levanten la voz porque... Ahí es cuando los vamos a escuchar y que participen, porque digamos, si nosotros vemos y si impulsamos, bueno, ahorita impulsamos estas votaciones, y nosotros sí hemos visto algunas encuestas por ahí frente a las votaciones del otro año, el abstencionismo y. Va a ser alto. Va a ser muy alto. Entonces, eso también es algo que debemos nosotros promover desde las bases de la juventud.
0: Y con ese comentario que acabas de hacer, les quiero compartir una pregunta que nos hace el profe Sergio, que está ahí conectadísimo en Facebook Live, y también un saludo a Lorena Garzón, que por ahí te está escribiendo algunos comentarios, Lorena, también un saludo para ti. Y el profesor Sergio pregunta lo siguiente. ¿Cómo pretenden las juventudes hacer que el electorado recupere la confianza en los partidos políticos? Les dejo esa pregunta. ¿Quién quiere iniciar?
4: Kevin. Sergio. Bueno, es demasiado complicado. O sea, eso no se va a dar de un momento a otro, como lo decíamos con el síndrome de Anne, que va a cambiar todo de un, de un momento a otro. Eh, eso es una gran mentira porque nosotros vemos el desprestigio que tiene el Congreso. Nos acordamos. Y yo creo que se nos vienen algunas la, las palabras de Ingrid Betancourt cuando dijo, yo me salgo de ahí porque eso es un nido de ratas. <risa> y es la verdad. Y la política muchas veces nos deja hacer sin sabor, pero con esto nosotros debemos demostrar una política verdaderamente transparente, una política correcta, una política donde nosotros queramos lo que verdaderamente es la política, o sea, lo que verdaderamente queramos que es el cambio, ¿sí? No ir y hablar bonito, y porque yo hablo bonito, entonces ya, o ir y porque... Eh, voy a tener apoyo del partido voy a dejar que ellos hagan todo o porque no sé qué más decirles es demasiado complicado como reconstruir eh, las bases, les pongo el ejemplo muchos desprestigian al centro democrático y yo conozco verdaderamente candidatos que son muy humildes y que tienen buenas propuestas pero el partido tiene un desprestigio muy muy alto lastimosamente entonces esa es ahí donde nosotros debemos ver propuestas y acciones o solo habladuría sin sin una verdadera sin un verdadero actuar
0: trasfondo y, y sentido por aquí el profesor o Sergio sí, sí, sí.
2: política no es sinónimo de partidismo muy bien Isabel. esa participación ahí activa <risa> del profesor bueno
0: Sebastián cómo recuperar esa confianza los okay. jóvenes ya no creen en la política tradicional sí
5: eso ese es un digamos un punto a favor hay que verlo como un punto a favor por qué porque es momento del cambio sí y, pero no es un cambio así como lo suelen eh, popularizar no es un cambio populista es un cambio eh, que desde los principios, desde los valores un cambio desde el, como lo decía aquí el compañero desde ese actuar, demostrándolo entonces es un espacio porque como es un espacio netamente participativo entonces es el momento aquí de demostrar que independientemente de que si existen o no eh, corrientes políticas lo importante es demostrar lo que hay en la persona y esa persona si lo está haciendo de manera correcta es muy seguramente porque está rodeado de personas que también lo desean así entonces ahí podríamos identificar qué corriente política o no está haciendo su labor social como debería ser
0: bueno, ustedes hablan muy lindo. José, a ver, ¿cómo recuperar esa, esa confianza? Bueno,
3: recuperar la confianza en los partidos yo creo que es algo importante porque los partidos, gustenos o no, son un factor importante en un sistema democrático como eh, se aprecia de ser el, el sistema político colombiano. ¿Qué pasa con el, la, la impopularidad de los partidos? El tema con los partidos políticos y más que todo con los partidos tradicionales, eso se lo debemos, es a los partidos tradicionales, el desprestigio que tienen, es que los políticos se eligen y se encumbran. Y los vuelven a ver, y, los vuelven, y los vuelven a ver es hasta dentro de cuatro años, cuando los necesitan otra vez volanteando. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo la solución para recuperar la confianza en los partidos, no creo que nadie tenga la fórmula mágica, pero parte de la Tarea que se debe hacer para tratar de recuperar la confianza del electorado, y por lo menos no en los partidos, sino en los candidatos que somos de partidos, yo soy candidato por el partido de Alianza Verde, eh, es hacer pedagogía democrática, es estar en las calles constantemente, como se debe hacer la política de verdad, no... En, no en cualquier otra cuestión, en cualquier otro sitio, sino uno tiene que estar en las calles haciendo política, volanteando, escuchando a las personas y así es como puedo asegurar que se han hecho la mayoría de las campañas del partido de Alianza Verde. Ustedes pueden revisar en, en los Instagram de las listas verdes de la localidad y del país en general, de los municipios, todos hemos estado... Persona por persona, casa por casa, entregando volantes, hablando con las personas. En algún momento nos han hecho desplantes, nos han mirado feo. Pero yo creo que el tema de la pedagogía democrática es el tema esencial para ayudar a mejorar la imagen de los partidos. Y el otro tema es que los políticos cumplan y es que nosotros cumplamos, ¿no? Entonces, porque, eh, de, digamos, de cierta forma nosotros estamos haciendo curso de políticos en los consejos de, de juventud, estamos entrando en el sistema político del país.
2: Y eso iba a decir, yo, o sea, digamos que esto es un reto para los jóvenes y las jóvenes que van a empezar, pues, digamos, como a estar dentro de, de la política de esta manera, porque recuperar la confianza en los partidos, también, digamos que ustedes que hacen parte de Alianza Verde y Sebastián del Partido Mira, ¿sí? Pues digamos que desde ahí, desde su trabajo Van a empezar digamos como a reivindicar Tal vez algunas cosas que ustedes creen que sí está bien Que las pueden seguir trabajando O intentar por lo menos como Obviamente no van a llegar y no van a tener el poder de cambiar todo De de una vez llegar y decir como la fórmula mágica De vamos a hacer esto así ya pues va a ser como transparente todo Porque sabemos que pues no se maneja así tan fácil pero pues sí, digamos, empezar como con unos cimientos pequeños y empezar a hacer eso que dice que dice José, pues digamos, eh, en la calle, con las personas, con las que de verdad tienen esas necesidades y por las que ustedes quieren... Eh, trabajar y pues digamos que Ver que, que se vean algunos resultados Dentro de sus vedurías y Dentro de sus programas y desde sus propuestas Entonces me parece que es un reto para ustedes
3: Yo le respondo la otra pregunta A, a Sergio de si la política no se, no se debe manejar sectorizada Mira mmm, Con el tema me voy me a meter en un poquito de la boca Luego voy a hablar del POT uh -huh. Con el tema del POT yo estuve en un taller Del concejal Julián Rodríguez este fin de semana Saludos a Juli por ahí sí se le llega a atravesar este que también lo este, tuvimos aquí en ese programa. ¿tú? Sí, él es él es él es un duro en la en la política joven del país. Entonces en la en la socialización que hace del pod se explica que el tema que Bogotá va a pasar de 20 a 33 localidades cuando salga la modificación del estatuto orgánico de Bogotá. Yo estaba pensando, yo estaba pensando en algo más o menos similar de pronto que la política no se debe manejar sectorizada, sino se debe entender como Bogotá o también llegué a pensar que de pronto era un poco más de burocracia pero no, porque es que mira por ejemplo hay localidades como Kennedy que tiene una población, bueno en este momento se me escapa el dato de la población exacta pero es una población elevadísima, es una población grandísima estamos hablando de más o menos la población de Barranquilla la están teniendo que manejar con un intente con lo que podría ser una inspección de policía. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, el POD, por ejemplo, eh, propone partir Kennedy en cuatro, en cuatro unidades de planeamiento local, que ese va a ser el nuevo nombre de las localidades. ¿Eso para qué? Y aquí vuelvo a la pregunta. Para sectorizar mejor y para localizar mejor los habitantes y que las zonas no pasen, como las, las UPL, no pasen de 350.000 mil habitantes. Digamos que 350.000 habitantes sigue siendo una locura, es muchísima gente, pero es más fácil entender y conocer las necesidades de 350.000 habitantes que de 1.200.000 habitantes con una inspección de policía, digámoslo así. Y ahora volviendo aquí al tema de los consejos de juventud. Entonces, digamos, las necesidades de los jóvenes de Antonio Nariño no son las mismas necesidades de los jóvenes en Suacha, en Kennedy, en Bosa, en Ciudad Bolívar, en Engativá, en Súa. Entonces yo creo que la política en este caso sí se debe manejar sectorizada porque las necesidades de los jóvenes son diferentes. Eh, el índice de pobreza en Ciudad Bolívar jamás va a ser el mismo que en Usaquén. Bueno, en, en Usaquén tiene unos barrios hacia arriba que sí son de la parte, eh, digamos, de menos recursos, de menos, menos favorecidos, pero digamos que no va a ser igual en Usaquén, la pobreza en Usaquén, que la de Ciudad Bolívar o que la de Uzme. Y las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes de Chapinero no son las mismas de los habitantes de Sumapaz. Entonces, la política, por lo menos en Bogotá, sí se debe sectorizar para entenderla mejor y hacer una lectura mejor de la ciudad.
0: Para realizar propuestas para contextualizadas propuestas. y pertinentes como estas necesidades, que si bien son problemáticas comunes, porque yo escuchando, digamos, el tema de las localidades, el tema ambiental, del emprendimiento, Ajá. del trabajo. Son comunes, pero de pronto la forma en que se tienen que abordar son, son puntuales son, son, son y son distintas. particulares, ¿no? Kevin, ¿tú querías decir algo? Sí.
4: Ah, antes de la intervención de él, que retomemos lo de los partidos políticos por este momentico, es que si nosotros nos damos cuenta, la, en la filosofía de los partidos políticos toda es muy bella, ¿sí? En lo escrito que tienen los partidos políticos es rescatable, los principios pragmáticos de cada partido, yo digo, son geniales porque tienen cada concepción de país, lo que nosotros entramos a ver es quién los representa, ¿sí? todos los que han representado los partidos políticos son los que acaban con ellos, entonces cambiar la representación de los partidos porque en sí los partidos políticos son buenos y amplían la democracia en cuanto a, en cuanto a principios y en cuanto a lo escrito, aterrizar eso es completamente diferente
0: y además como lo dice el profesor Sergio que la política no siempre tiene que ser partidista y además que el gran porcentaje de personas que van a participar son independientes entonces para quienes nos están escuchando y piensan no es que si quiero participar en estos espacios tengo que ser parte de algún partido, la respuesta es no, evidentemente ayuda ese apoyo no porque claro. ya tienen un recorrido pero Impulso no necesariamente así. ahora yo les voy a hacer una pregunta quienes están escuchando y dicen, ah, no, pues es que obviamente José, Kevin, Sebastián están acá porque eso les van a pagar. ¿Hay remuneración? <risa> eso
3: es lo mejor de
5: todo. esto es por amor al arte. Sí, exacto. Eso es, <risa> no es, es, es una labor netamente social, eh, como lo decía, es una labor participativa, más, que, como, más como tal como esas instituciones políticas que tenemos como referentes, por eso como lo, bien lo decía José, eh, es una oportunidad para demostrar Que en realidad no nos están dando nada Pero nosotros sí estamos dando todo de nosotros Para poder transformar, mejorar Y seguir continuando con ciertas cosas Que solucionan diversas problemáticas de interés
3: Esto va, esto va de la mano con algo con, con algo que dice Julián Rodríguez, el concejal Y es que los jóvenes no somos antitodo sino somos antídoto ¿sí? Nosotros podemos Qué proponer buena frase. Uh -huh. sí. Sí, no somos, A mí también me encantó, apenas la escuché Somos antídoto y no antitodo entonces nosotros los jóvenes podemos proponer, y, y este es el ejemplo, adonoren y tenemos ganas de trabajar y construir por nuestras localidades.
4: Claro que hay remuneración, hay remuneración de corazón y yo creo que oh. Hacer, oh. hacer los actos, en serio, hacer los actos, de, hacer actos desinteresados sin necesidad de querer algo a cambio, sino el impulsar el transformar, el querer levantar la voz, el querer crear iniciativas, el querer un cambio verdadero es parte de esto y creo que no hay mejor ganancia que eso, la verdad.
0: También, altruismo, crudo y, y puro. Sí, sí. Sí. Dar, y son cuatro, cuatro años. años. Cuatro eso años, les iba a preguntar, sí, sí. son cuatro años, cuatro años que tienen que estar ahí poniendo pecho, corazón. Bueno, digamos, yo quiero preguntarles
2: con eso, con respecto a los cuatro años, digamos que eso estaba dentro de sus proyectos de vida, esos, o sea, visionaban algo así a su edad, o sea, a esta edad, a este momento de sus vidas, o sencillamente se fueron dando las cosas y, y así lo tomaron o ¿no? como fue. Porque, digamos, pues por aquí conozco algunas algunas cosas, algunas personas, pues que dicen cuatro años, pues en cuatro años pasan muchas cosas, ¿no? O sea, también el rumbo de nuestras vidas va cambiando, digamos, cambia ahorita con lo del COVID, a todos nos tocó como empezar a replantearnos otras cosas, empezar a vivir más el presente que estar pensando en el futuro. Pero quiero decirles que sí, eso estaba dentro de sus proyectos.
4: Bueno, pues qué pena inicio yo y... Es que esto, digamos, yo no sé si ustedes se acuerdan si estuvieron antes, en el 2019 se estaba iniciando esto porque se planeaba para el 2020 y yo sí, digamos yo dije, no, yo quiero participar yo me voy a lanzar por partido pero pues llegó lo que tú dices llegó la pandemia y se acabó como medianamente este sueño porque yo dije, no, pues quién sabe hasta cuándo vaya a durar y hasta cuándo se les dé por hacer otra vez las elecciones entonces después el presidente volvió a lanzar y firmaron el, el, el pacto Y eso fue como una muy buena noticia Porque otra vez nos volvimos a preparar Y otra vez dijimos Otra vez se renueva este sueño Y sí, yo creo que Eso es demasiado bonito Pues ver cómo las cosas Muchas veces uno no las planea Porque pues como nos pasó El, 20, el COVID nos cambió a nosotros todo, todo Todo, todo, todo Y yo dije, no, pues aquí se acabó mi sueño Mejor sigo estudiando y ya Pero pues <risa> okay. aquí estamos
2: Listo Alguno de
3: los dos, no sé. Sí. Dale, si Bueno, ¿Sí? dale, listo. Pues digamos que mmm, yo ya había tenido antes coqueteos con la política. Y <risa> <risa> Guiña <risa> eh, le estaba el, haciendo ojitos. En el 2017, eh, en mi colegio yo fui, eh, estuve no fui personero, pero sí estuve en varias reuniones en el, en el CADEL, en el, en, el, en el... Bueno, se me olvidó el nombre, bueno. En la regional de la Secretaría de Educación, en la localidad, se me olvidó el nombre. En la Dile, Dirección Local de Educación. Eh, y ahí fue fui elegido eh, como integrante de la mesa distrital de educación eh, por parte de la localidad de Antonio Lariño eso fue en el año 2017, yo estuve allá, pues, hicieron las reuniones, se hizo algún trabajo, pero digamos eso, eso murió ahí eso murió ahí 2018 nada, en el 2019 yo lo escuché pero no pensé en postularme, 2020 pues pandemia, <risa> ese año no existió. <risa> <risa> Salva gato eh, Y solamente fue hasta este año cuando yo volví a escuchar el tema de los consejos de juventud y me interesó, y me, y yo, a, a, algo algo se despertó en mí, me dijo métase ahí, métase ahí y, y, ahí, me, y ahí me metí eh, por, el, por el verde en la localidad, no había candidatos. Eh, yo inicié el proceso junto con otra chica que nos está escuchando Jennifer Bermúdez, ella es candidata por la localidad también Ella es la cabeza de lista en Antonio Nariño, yo soy el segundo renglón Iniciamos el proceso en la localidad, conseguimos otros dos candidatos Y aquí estamos
0: Dándole, Dándole luchas Pregunta ya procedimental Tú estabas diciendo Kevin, que hay una aplicación para conocer las propuestas ah, ¿No sí. recuerdas ese, el nombre de la aplicación? Se ahí?
4: llama Infocandidatos eh, Están las dos, Infocandidatos, Candidatos, candidatos info candidatos eh, que es para todos ciudadanos. Ciudadanos, ciudadanos exacto. Ajá. Y ahí en la de Ciudadanos ustedes pueden ver todos los planes de trabajo, seguir a su partido político, a su lista, a su proceso organizativo. Y nosotros como candidatos nos encargamos de publicar todo lo que hagamos. Super
0: y quienes de pronto ya no estamos en ese rango de jóvenes como Juan y yo, podemos también conocer los candidatos sí, y...
4: Todo. Solo es que tú entres a la Play Store o a la Apple Store y la descargues.
0: Perfecto, y para quienes nos están escuchando y se preguntan, bueno, ¿cómo puedo participar? ¿Cuándo es la fecha de las votaciones? 5 de diciembre. 5 de, de diciembre. ¿Qué requisitos se tienen para que puedan ir a votar?
5: El documento de identificación. Sí, de 14 a 28 años.
3: Mirar en la página de la registraduría, si no han votado antes, mirar en la página de la registraduría en donde quedaron el puesto de votación. Al principio fue necesario inscribirse, pero después la registraduría tomó la decisión de incorporar automáticamente sí, todas las tarjetas de identidad uh -huh. mayores de 14 años al censo en la localidad, entonces es donde la expidieron. Entonces en la registraduría miran el, el puesto de, de votación eh, y, ahí va, y ahí van y votan, depositan el voto por la lista que ustedes quieran en la localidad. Es importante aclarar que el tarjetón tiene tres Tres secciones, pero solamente pueden marcar una X en una de las Además, tres secciones. Además se suele
5: confundir porque tienen las tres secciones, un voto en blanco. Ah, uh -huh. entonces, entonces
0: cuéntenos un poquito de eso. Sí, Entonces la persona llega tan, ve el tarjetón, tarjetón grande me imagino. Sí. ¿Y qué ve?
3: Entonces van a a ver. Primero
5: las listas independientes. Ajá. Listas
3: independientes, prácticas organizativas uh -huh. y partidos políticos. Eso es lo que van a ver. Entonces, se tiene que decir por quién van a votar. Si listas independientes, prácticas organizativas o partidos políticos. Si votan por un partido político, marcan una X normalito en la imagen del partido y eso fue todo. O sea, si votaron por partido no pueden votar por listas independientes ni prácticas organizativas. Muy importante, Porque ¿no? el voto. Se anula el
0: Listo. Y si digamos, yo quiero decir así... ¡Ay! Yo escuché a Sebastián y me pareció súper chévere. ¿Dónde está Sebastián? ¿Lo pueden encontrar? ¿Son listas no. abiertas o...?
5: Son listas cerradas y además como lo decía José, son listas Únicamente eh, representadas por el logo del partido, de la lista independiente o de la organización.
0: Perfecto. Y para menores de, de edad... De 14,
5: de 14, pero de 14 de ya están 17, ya con están, la tarjeta ajá, identidad Con la tarjeta y ya están involucrados dentro del censo.
3: Y de paso, si hay menores de edad o gente de 14 a 28 años escuchando el programa, revisen porque ya los esperan haber designado jurados de votación.
2: 10 días antes. ¿Diez días sí, antes. Sí, creo que ya salió, Sí, ya, sí, 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 ya,
3: sí, ya sí, la registraduría sacó okay. los jurados de votación. Entonces, tienen la que gente, estar pendientes. De 14 a 28 años, revisen porque las sanciones de la registraduría no son chéveres
0: Sí,
2: total. <risa> y a no. nosotros,
4: como partido, nos tienen buscando testigos electorales hasta el 10. Entonces, si quieren postularse como testigos electorales directorales. Juan, nos Completamente invitados.
1: Venga, yo no sé por qué Luisa siempre me quiere meter al programa, pero bueno, ahí estoy. Ahí es estoy. que esa
0: voz es encantadora. Sí, no paciente,
4: es
1: Muchas gracias. Eh, no, pero bueno, eh, yo hablando y escuchándolos por acá, yo hablando en mi mente. Hace poco estuve participando en el quinto coloquio internacional de investigación y filosofía cultural y pragmática
3: wow. con <risa> grandes un nombre gigante, pero
1: realmente estuvieron gigantes ahí dentro de esos una magister, bueno, tenía tantos títulos que ya ni me acuerdo, de Argentina en donde hablaba sobre ese individualismo, colectivismo y a la vez la universalidad de la sociedad y algo que me cautivó es que yo le pregunté directamente, hombre ¿cómo, cómo podríamos llegar a esa universalidad y no estar en hablando de esa vaina de partidos? Me gusta esa parte de listas independientes, porque considero que el buen ejercicio electoral se estaba trabajando desde los colegios, se puede decir. Entonces en los colegios estaba ya el representante y cada uno se postulaba, muy bonito, muy chévere, y cada uno se hacía amigos, que es la parte como colectiva de la parte electoral. Y está bien, pero ya llega un punto donde uno se pone a preguntar, como no sé, ya los partidos no serían amigos de esa famosa polarización y populismo que llegan a, a, a generarse ese concepto entre todas, ya no hay ninguna que se salve que diga que es populismo, individualismo eh, polarización, ya todos hacen ese mismo ejercicio ¿Sí? entonces, ¿cómo podríamos llegar de parte de ustedes como candidatos y ya si pr próximamente espero que todos elegidos, la idea es que todos aporten eh, ¿cómo unificar esa, ese, ese tema? digamos personalmente, Juan Rubio, esto no tiene nada que ver con Radio Amiga, pero eh, me gustaría ver un grupo así de, de, de políticos hablando y no es que este es de grupo tal, este es del, del, del partido morado, este es del partido violeta, este es del partido fucsia todo muy chévere, hablando y uniendo ideas para crear cambios en el país porque considero que ese discurso de eh, ...político, que es obviamente... ...nosotros, cada quien debe tener su razón... ...en este momento estoy haciendo ese ejercicio... ...de que yo tengo la razón... ...y es mi partido ide ideológico... ...de lo que estoy diciendo... ...pero aún así puedo llegar a compartir... ...y entrar en esa tibieza, en esa mitad... ...que tanto charlamos en este programa... ...con Luis y con Sergio, ...que podríamos llegar a acercarnos... ...¿cómo ustedes pueden aportar en ese punto de vista? ¿Cómo pueden lograr esa mitad? Ahí
0: está, José está que sí. se sí habla...
3: Es que el tema... Los políticos de credencial ya de carrera de los partidos nos han, en, nos han hecho una mala pedagogía en el Congreso de la República y en los cargos de elección popular y es que no, no puede haber diferencia de opinión, sí sino que si usted está conmigo es mi amigo y si no está conmigo está es contra mí y eso no es lo que se vive en los procesos internos de cada partido. Es muy diferente lo que se vive. Digamos que ellos allá pues, sí pueden tener todas las peleas que quieran. Se tratan terrible en el en el, en el Congreso, en la calle en el Senado, en la Cámara. Pero digamos que adentro de los partidos y en los procesos, por ejemplo, de jóvenes o ya locales, el tema es diferente. Por ejemplo, en la localidad antonioleño, te puedo decir, el sábado pasado fue el lanzamiento de... Eh, la registraduría de las elecciones como tal ya de todas las listas y de los consejos a los consejos de juventud y, al, y yo estaba pensando en un, que iba a ser un ejercicio más o menos así, de que los del verde nos íbamos a mirar feo con los del centro democrático y con los del mira y, y eso, y con los del conservador pero no, mira que no fue así, al final todos nos pudimos reunir, hablamos absolutamente respetuoso eh, encontramos propuestas en común y hasta quedamos de acuerdo en hacer ejercicios conjuntos para lo que sigue después de las elecciones a los consejos de juventud. Entonces, yo creo que es parte de reconocer que además de los políticos de credencial y políticos tradicionales que hay en los partidos, hay procesos internos y procesos de jóvenes que somos los relevos generacionales de los partidos que no entendemos la política como temas de amiguismo y enemigos.
0: Maravilloso eso que acabas de.
1: No, y, y además muy constructivo. Ahí, en, ahí ya surge otra pregunta aún, y es que ustedes ya. Como grupo, imaginemos que están acá todos los candidatos, ¿cómo piensan y cómo organizan para esa famosa lucha utópica de la anticorrupción? Mm. Porque, te, eh, perdonen que les diga, pero considero que todos han nacido acá en Colombia y querramos o no querramos, <risa> tenemos ese chip de, de idiosincrasia donde algo nos va a saltar y algo nos va a hacer actuar de forma colombiana mm. sin hablar despectivamente porque amo mi país. Entonces, ¿cómo haríamos esa lucha? Gustaría de pronto también escuchar a, a, a los otros invitados. Sí,
5: esa lucha yo creo que se, se genera es a partir de, como yo bien lo he dicho, de los principios y los valores. Hablo mucho de los principios y valores porque siento que eso forja el carácter de las personas y de nosotros como representantes de los jóvenes, que es esa etapa generacional que va a reemplazar a digamos una corriente una corriente política que se mantiene o que ha estado eh, por mucho tiempo. Corriente política no me refiero exactamente al gobierno que está actualmente, sino a, a las diversas. Entonces, eh, lo importante es generar ese cambio, esa demostración de actos significativos que transforman socialmente a partir de principios y valores. Esa sería la lucha eh, contra esa corrupción que se podría decir. Además, porque nosotros si reclamamos tipos de espacios participativos, es porque que en realidad queremos aportar. Entonces no precisamente ese estigma que se nos tiene como a los colombianos y a los jóvenes de que todos somos malos, de que eh, todos eh, somos destructivos y en lugar de hacer críticas constructivas lo que buscamos es eh, tumbar muchas cosas. No. Eh, a partir de principios valores y el diálogo social se puede construir incluso romper esas barreras populistas de eh, como decía eh, unos contra otros no eh, si dios lo permite eh, y quedo con lorena garzón que es la otra candidata en kennedy somos los dos eh, si nosotros quedamos y quedan obvia, obviamente tienen que quedar de otros eh, de otros partidos de otras listas eh, independientes organizaciones la idea es un trabajo conjunto mediante el diálogo por qué porque a partir de estos tipsitos uno puede construir más que individualmente Kevin
4: bueno yo comparto lo que dice nuestro compañero y aparte de eso es tener claro que los principios no deben negociarse nunca y tenemos que pararnos en la línea, pararnos en la raya y decir es que esto no es así, esto no debe seguir siendo así eh, eh, cambiar esa cultura de el más pilo, el más abeja, perdón que sea el más abeja y entonces eh, porque es el más abeja causa daño Sí, corrompe. que en realidad
5: en vez de más abeja termina siendo el más abusivo, el más abusivo. Sí, y el que causa más daño
0: pues yo escuchándoles yo digo bueno esto me da de esperanza sí. pero vamos a ver en cuatro años cuánta, a ver qué pasa bueno no,
3: hay rendición de cuentas cada seis meses claro okay. Ay, estaremos ahí pendientes
0: claro. listo bueno ya el tiempo se nos está acabando entonces para ir cerrando claro. y ¿Qué hay para hacer? Y un mensaje final para nuestra audiencia. Entonces, sí. vayan pensando en pronto libro, película. Yo les voy a iniciar como mi recomendado, que es una serie de Winner Patrol que lo encuentran en Netflix y habla entre otras cosas para que ustedes vayan incorporando en sus proyectos. Ah, yo tengo esa Amazon.
5: Amazon, tranquilo.
0: De Amazon también se puede ver. Eh, temas de salud sexual y reproductiva. Entonces, ella habla, por ejemplo, sobre el tema de. De que las mujeres tenemos que conocer nuestra anatomía, entonces ahí para que ustedes también comiencen a, a explorar ese tema que yo sé que hay muchas mujeres escuchándonos y es un interés
2: de jóvenes, ¿no? Salud, ¿qué bueno, eh, Tengo una que está en Netflix también, que bueno, es una como una miniserie, se llama Los Secretos de la Casa o La Casa de los Secretos, bueno, creo que es algo así y es muy, muy buena y también una película que se llama Am Amina entonces, para que se la vean, es bastante interesante. Esas dos cosas para hacer este fin de semana. Listo. José, ¿qué pasa? Y mensaje Libro. final. <risas> Libro. Libro.
3: En lo caso de la democracia y la seducción del autoritarismo, Ann Applebaum. Muy pertinente para las épocas en las que estamos y para lo que va a suceder el año entrante. Y el mensaje para cerrar. Mmm, hay que votar, tenemos que votar, o sea, inclusive a los de 14 a 28 que tenemos consejos de juventud, 13 de marzo que tenemos legislativas y o se me olvidó la fecha de las presidenciales, pero en mayo y en segunda en la segunda vuelta en junio hay que votar, porque es que en el voto informado y consciente es donde está la renovación, la, la, la estrategia para la renovación del, del país. Si nosotros no votamos o si vendemos el voto o, o si nos seguimos guiando porque es que yo voto por ese porque es que a la prima del amigo de mi tío le van a dar un puesto si si voto si voto por él si él sube eh, en eso en eso en esas lógicas y en esas dinámicas se perpetúa la corru la corrupción y el clientelismo que tanto tiene fregado el país entonces hacer un voto informado lean planes de trabajo lean propuestas lean prontuarios Prontuarios de los candidatos Porque es que hay algunos que tienen son prontuarios Hojas y hojas de delitos que han cometido Lean, lean, lean
5: e Infórmense Y voten, voten
0: Buen mensaje Sebastián bueno, ¿Qué hay para hacer? Y mensaje
5: en, final En ¿Qué hay para hacer? Eh, se los cambio en lugar de una película y un libro Paso a la acción Entonces Este sábado eh, se está organizando en Kennedy en Especialmente en el sector de Roma 4 queda ahí muy cerca del Centro Comercial de Roma entonces se está organizando es una idea liderada por Lorena y por mí donde en realidad es un trabajo de todos los jóvenes le vamos a entregar a la Junta de Acción Comunal un detalle muy bonito en cuanto a educación y lectura entonces no es de nosotros básicamente nosotros lo lideramos pero es eh, de los jóvenes líderes del sector están muy interesados en generar espacios alternos eh, de aprendizaje entonces, ¿qué hay para hacer? Invitadísimos de 9 de la mañana a 11 del día, eh, mañana sábado, allá eh, en el parque que queda frente al Salón Comunal de Roma 4, para que asistan y puedan llevar eh, libros, eh, cualquier tipo de producción textual que aporta significativamente a un, a un cambio informativo porque buenísimo. nos hace falta eso
0: buenísimo y mensaje final
5: mensaje final como lo decía evitemos el abstencionismo eh, la participación democrática que se nos está ofreciendo en estos momentos es fundamental para que nos seamos escuchados es fundamental para que creemos cosas positivas en pro de la comunidad y es fundamental para establecer que nosotros no vamos contra todos sino la gracia es unirnos mediante el diálogo social para poder propender por el beneficio de todos
0: gracias
5: Ocean, que bueno, que hay
4: para hacer yo les recomiendo un libro que se llama ensayo sobre la ceguera Bonito. de José Sar, de José Bonito. Saramago es demasiado demasiado bueno y nos deja muy buenos mensajes mi mensaje es que no podemos seguir viviendo como una nación a punto de fracasar todos los días, nosotros verdaderamente tenemos el cambio pero solos no vamos a llegar nunca a ningún lado, ese es mi mensaje la unión hace muy la bien.
0: fuerza un poco <ríe> Bueno, Juan
1: Como siempre me quieres dejar sin recomendado, ¿no? <risa> recomendado. Les tengo un buen recomendado de ficción Y, y vieja guardia Un, pe un pequeño de, de, de retro recomendación Para los que no se han visto La película que yo sé que ya se la han visto o sea, Yo creo que la han repetido en canales nacionales muchas veces Pero los que no se la han visto eh, recom Les recomiendo En especial la última escena eh, Y de toda la película De 2012 Creo que es una buena escena En donde discuten todos los Grandes líderes y presidentes para saber qué vamos a hacer con la gente pobre, por así decirlo coloquialmente. Entonces, les recomiendo ver esas películas, soy muy amante de, de esos temas un poco apocalípticos, no porque sea un poquito pesimista ni nada, es más, me paso de positivo, pero considero que si uno mira de qué pasaría si de pronto tomamos acciones antes, ¿sí? ¿Qué pasaría si esto se llena de delincuencia más de lo que está? Entonces estaríamos, no sé, han visto La Purga, ¿no? Entonces, bueno, si no. Eh, correcto, hasta qué punto podemos llegar y es, sería bueno ese tipo de ficciones le debemos dar también un agradecimiento a todos esos directores y creativos de esas historias que uno dice, bueno, así es ficción, es que es, es que un carro no se levanta así o es que una montaña no se cae así, pero es que mire el punto de vista de fondo, ese punto de vista conceptual en donde ¿y qué pasaría si pasa lo del 2012? Es más, hace poco en, en los medios de comunicación Se ha vuelto a abrir otra vez el tema De que puede que pronto pase Un famoso apagón por el lado de, de Europa Y, y, y también para acá afectará ciertas cosas ¿Qué pasaría si pasa eso? Hace poco vi las estadísticas Desde la vez que se, la, de, de esta vez que se cayó eh, Whatsapp, Facebook y demás uh -huh. Pues eh, una X marca de un celular De una, de, 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 de una fruta muy chévere eh, vendió un montón de celulares en ese instante ¿sí? Entonces uno queda como La gente puede, perdón la expresión Nosotros, no la gente, nosotros Podemos volvernos un poco locos Con una simple cosa Ahora imagínese un apagón sí. O ahora ima imagínese que pasara Como una película de 2012 Y es donde Tenemos que esperar hasta estar en unos barcos Allá en el Himalaya Para tomar decisión que todos pensamos unidos Y todos nos queremos y que siempre va a haber un disidente Como lo muestra esa ficción y esa película Pero a la vez también Nos podemos ir, pero tenemos que esperar allá O podemos re reaccionar en este instante Un pequeño recomendado de que hago
0: Gracias Juan, y eso también Se va a, a relacionar con mi mensaje Y es pensar en prevención, ¿no? Es todos estos proyectos también como buscando prevenir En vez de, de esperar a que pasen Las cosas problemáticas y, y actuar Y bueno, entonces mi mensaje final Es nada, movámonos siempre desde el amor como decía aquí Kevin, y que la participación política, si bien puede ser en estos escenarios que nos están compartiendo, también pueden ser en escenarios como este, radiales. Entonces, recordarle a todos los que nos están escuchando que pueden entrar a la página de Radio Amiga Internacional, si son estudiantes de la Gran Colombia, ustedes pueden abrir su propio programa de radio. Sé que tienen muchas cosas por decir y por compartir, y esto, pues aquí está. Está su casa, entonces aquí está el escenario también y la plataforma. Entonces, les damos esa invitación. Y pues nada, les agradecemos a todos y a todas quienes estuvieron muy activos por Facebook, les mandaron muchos mensajes de amor.
5: Muchas gracias.
0: Y entonces, de verdad, un saludo muy grande. Esperamos que nos sigan acompañando todos los viernes a las tres y media por Radio Amiga. Que propongan
2: temas también. Y
0: que propongan temas. Y si quieren venir, esta también es su casa. Entonces, que yo? quieren ¿sabes? conectarse. Con qué se quieren conectar
3: Conéctate con conéctate, Sergio lo ha dicho
0: Conéctate con conéctate Bueno, no siendo más, un abrazo muy grande Nos vemos en Saludos. ocho días Chao. Chao
1: Las opiniones y temas vertidos en este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes los emiten Y no representan necesariamente El pensamiento y filosofía de Radio Amiga Y la Universidad La Gran Colombia 10-2, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor, ni se puede vivir en la vida donde le vuelto una columna. Hay que aprender a cargar con la cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Bienvenidos a Conéctate. Un ambiente de diálogo y reflexión en torno a los derechos humanos. Espacio de Radio Amiga Cultura Musical y la Universidad La Gran Colombia. Todos los viernes a las 3 y 30 de la tarde, con repetición los sábados y domingos a las 11 y 30 de la mañana.